0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna. Sim, é verdade, tá aqui. É hoje, a gente vai bater um papo com feras. A gente vai falar sobre o quê? Ensino. Ensino e tecnologia, isso mesmo. Você quer aprender tecnologia? Vem no lugar certo, puxa a cadeira, senta aqui no bar, pede a sua bebida, não alcoólica, porque você tem que ouvir até o final, <risos> e vem com a gente. E para contar essa história conosco. Eu vou começar apresentando o nosso timaço. Vou começar pelo pessoal de casa, vou começar pelo nosso querido Flávio. Fala aí, Flávio.
1: E aí, pessoal, mais um podcast aí, também aí mais uma vez. Dessa vez para falar sobre ensino de tecnologia. Algo que eu gosto bastante, ainda não tive a oportunidade de dar aula. Dar aula para, sei lá, em classe mesmo, mas tenho vontade aí, talvez um dia. E é isso aí.
0: Flávio dá aula da vida, né Flávio? Aulas de vida. <risos> não,
1: não, já dei, já dei uns treinamentos, assim, em empresa, mas aula, aula não. Que
0: legal. E aqui junto conosco tem o nosso querido Júlio. Fala aí, Júlio.
2: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Muito tempo que não nos vemos, né? Ou que vocês não me ouvem. Mas, bem, estamos aí, né? Hoje a ideia é tentar compartilhar um pouco aí da minha pouca experiência, mas talvez tentar agregar aí um pouco nas ideias que a gente tem sobre ensino e que vocês podem levar pra vida para aprender alguma coisa aí na área de tecnologia. Então, vamos lá.
0: Legal. E aqui junto conosco nós temos o jovem do Twitter, o cara mais. o cara com o bigode mais maneiro <risos> do, do, da, da programação. Nosso querido Gabs Ferreira. Fala aí, Gabs.
3: Olá, jovens. Bom, eu, o meu bigode ele já foi mais bonito, né? já foi mais estiloso, digamos assim. Hoje ele é um bigode mediano, mas eu aceito elogio e espero poder, espero poder compartilhar aí um pouco com vocês sobre o que eu sei sobre ensino e compartilhamento de conhecimento.
0: O seu, seu bigode continua sendo uma referência mundial <risos> Muito obrigado. rede de programadores. É, e, 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 ó, antes desse programa começar, eu queria... É, agradecer, mandar um, um agradecimento especial aqui ao Léo Carvalho, o Léo Carvalho que fez a ponte entre o Gabs e a gente para a gente gravar esse episódio. Então, ó, Léo Carvalho, beijaço pra você, muito obrigado. E ó, você quer ver a gente por aí com a galera? Marca, marca o pessoal, marca a taverna, chama, convida todo mundo. E vamos para esse episódio, porque esse episódio tá cheio de coisa boa. Vamos, vamos lá. Bem, vamos começar e eu já quero de cara perguntar para, o nosso, para os nossos especialistas aqui hoje, é, quais são os requisitos para estudar tecnologia? E eu pergunto isso porque todo mundo alguma vez na vida já escutou uma história de um primo, do tio, do sobrinho, de, de fulano, que para estudar tecnologia tinha que ser alguém super expert, não sei o que, pereréu, e aí gente? Tem realmente isso? Júlio, Gabs, conta pra nós. Tem, tem requisito mesmo ou não?
3: Um... <risos> Bom, especialista é uma palavra muito forte. <risos> é... Mas obrigado. É... Eu vou levar como elogio. É... Cara, assim, pra essa tecnologia, o pré-requisito é você ter um computador. E, talvez nossa internet. Ou não. Hoje em dia tem gente que Começou no celular, estudando tecnologia, né? porque não é todo mundo tem computador hoje em dia. Então, pré-requisito, eu diria que é você ter vontade e querer estudar. Obviamente, longe de mim, querer dar um papo de coach aqui, que fala que qualquer um pode né ser um rockstar da tecnologia, porque a gente sabe que tem muitos fatores envolvidos e cada pessoa tem a sua vida, né tem tem as particularidades da vida e cada pessoa vai encarar o, o aprendizado de tecnologia de um jeito, mas, para começar, efetivamente, eu diria que a gente não tem pré-requisito. É, é, qualquer pessoa hoje que tenha aí um computador com um navegador consegue já escrever um código aí que vai rodar no JavaScript. Então, pré-requisito assim, né, no sentido é, bruto da palavra, não tem. É claro que se você pegar uma pessoa e falar, aprende a programar aí, como eu disse, algumas vão se dar bem, outras não mas acho que é isso não sei se era essa a resposta que você queria mas <risos> mas, mas eu... Assim, eu não vejo nenhum pré-requisito além disso é, é isso
2: é, eu vou interromper aí o Leonardo, eu concordo com o Gabs né, na ideia que especialista é uma palavra muito forte <risos> mas tudo bem e... mas enfim, né, a gente dá um espetáculo acredito, acho que é essa a ideia
0: eu gosto, eu gosto desse termo, Júlio. É isso, é isso. Para aqui, para esse papo de bar, vocês são os nossos especialistas. Eu sou o bêbado, o Flávio é o, é o acompanhante do bêbado. Então...
1: Achei que eu ia chamar, ia chamar de bêbado agora. Sobraram
0: os especialistas. Não, não posso falar pelos outros, só posso falar
1: por mim. Eu tava esperando aqui. para falei, meu, vai me chamar de bêbado por
0: tabela aqui.
2: Eu concordo né? que você não precisa... Assim, de um pré-requisito, assim, ah, você tem que ser um gênio ou algo assim, acho que tá muito longe disso, né? Você precisa de, talvez, vontade, dedicação ou resiliência, né? Alguma coisa nesse sentido, ou seja, você... Bem, você vai errar bastante, você vai aprender, acho, com os seus erros e tem que estar disposto, né? Investir ali, eventualmente, um tempinho até fazer a roda engrenar, né? Aí isso aí vai ficar um... Fala com Uma roda que se... Ela gira sozinha, né? Uma self-steering wheel, né? o pessoal fala... É.
3: Eu acho que com você falando agora, eu queria complementar a minha resposta. O pré-requisito é você ter tempo, porque realmente, para você, se o propósito for trabalhar na área de tecnologia, né, se tornar uma pessoa é, é, que ganha um bom salário, tem uma boa carreira, etc, etc, muitas e muitas horas de cadeira, de estudo, de erro acerto, e muitas horas, muitas horas mesmo.
2: É isso aí, de fato, é. Só, só voltando, né, até como história, assim, um pouco. Por exemplo, né, matemática não é um pré-requisito. Eu mesmo, em algum momento da minha vida, reprovei em matemática, né? Eu, né? eu aceito tão bizarro que a gente já tem o mestrado, né? Então, tipo... Enfim, a vida vai passando, né? Você aprende, você adquire novos gostos. E paciência, né? Enfim, de repente você não era bom em uma coisa, de repente você passa a ver isso ali de uma forma diferente e você passa a gostar daquilo. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu não era nem um pouco bom em matemática, eu odiava. Mas depois quando eu redescobri matemática pela computação, eu achei algo incrível. E hoje em dia eu estudo isso praticamente todo dia, né? Então, enfim, né?
1: E é um, é um mito bem forte, né? Tipo, eu sei que quando eu pegava mais Uber assim antes da pandemia e falava, as pessoas me perguntavam, ah o que você faz aí, falava trabalha, trabalhava com tecnologia, trabalho com tecnologia, e tava fazendo ciência da computação, sempre vinha aquele comentário, né, do motorista, ou de qualquer outra pessoa, né, ah, mas tem que ser muito inteligente para fazer ciência da computação, né? e eu sempre falava, né, cara, eu acho que, assim como para fazer qualquer outra coisa, você precisa ser tão inteligente quanto, né, ou seja, o que eu queria dizer, na verdade, é, não tem nada de anormal, né, é tipo, é... é... É tão comum quanto qualquer outra matéria, só tem que, talvez vai ter uma predisposição diferente. Você, se você não gosta, vai ficar mais difícil mesmo. Mas não quer dizer que você tem que ser mais inteligente para fazer uma coisa ou outra, né? Acho que é bom esse tipo de, de visão, assim, para quem tá querendo trocar de área, principalmente. Quem tá querendo vir para a área de tecnologia, que sempre tem essa visão de que tem que ser super crânio, nerd, CDF, para trabalhar aí com tecnologia, para fazer uma faculdade ou estudar. E não necessariamente, não é bem uma verdade, né? Vai ser tão difícil quanto qualquer outra faculdade, pode ser tão difícil quanto qualquer outra área, né? Só vai depender da sua disposição mesmo.
0: E isso até é um ponto positivo, né? Que eu, na minha visão, ouvindo vocês falar, isso é até um ponto legal aí do, da área de tecnologia estar tá hoje mais em evidência. A gente saiu daquele estigma, né? Do, do, do nerdão, do porão, né? Da, da, da galera... Né, o, o nerd de óculos né aquele todo todo aquele estereótipo né que que, que fica nos arredores da, da área né que historicamente ficava eu acho legal que a gente eu, cada vez mais vem quebrando barreiras né vem incluindo cada vez mais pessoas vem né tirando essa 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 barreira né porque eu acho que essa barreira ela é péssima porque como vocês bem falaram não há um pré-requisito, nem mesmo matemático. Então, eu acho que isso acaba gerando muito mais uma, vamos dizer assim, uma evasão de pessoas do que uma atração, na minha visão, pelo menos, né? Isso eu achei legal da fala de vocês ter abordado isso, porque esse estigma é muito forte. E eu mesmo, quando comecei, lembro de ter ouvido pessoas falando isso, falando, olha. Oh, você vai para a área de tecnologia? Ih, rapaz, o oh, meu filho já está há 10 anos aí nessa área, Ux, oh, é uma área difícil, é uma área complexa, não é uma área para qualquer um não, hein, rapaz? O oh, oh, que, que você vai fazer? E, e eu acho isso... É claro, não estou falando aqui que a gente tem que sair falando que é fácil, lindo, bonito, maravilhoso, não. Mas a questão é que tira-se, né? Tira-se essa, 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 essa carapuça, né, que... Não, é difícil, é complicado, sabe, é cheio de dedos ali. Eu, isso que eu acho que é perigoso.
3: É, e esse estereótipo aí que você falou uh, realmente não, não faz o menor sentido, assim, é, é... Boa parte do meu trabalho hoje em dia é conversar com pessoas, né, e, e por causa de podcast e um monte de coisa que eu fiz aí nos últimos 5, 6 anos, eu conheci muita gente, eu conheci muitos programadores, muitas programadoras, e cara, assim, os que eu conheço, é, né, os que eu conheci, que, que são pessoas que estão em grandes empresas e estão ganhando super salários aí, que estão dando super bem, trabalhando no exterior, etc e tal, são pessoas completamente oposto desse estereótipo do nerd na, nas sombras, sabe? É, são pessoas super comunicativas, pessoas que falam super bem que escrevem, pessoas que, que compartilham as coisas, que são humildes e legais com todo mundo, é completamente o oposto desse estereótipo.
0: É, esse, esse estereótipo atrapalha muito mesmo.
1: É, principalmente acho que essa parte de, de comunicação, né, que o Gabs falou aí, porque isso no dia a dia do, do trabalho é essencial. Né? Comunicação, hoje não, não tem mais como ter aqui esse estereótipo do programador aí, que é. não se comunica com ninguém, que mal responde o chat, cara, isso não funciona mais não.
0: É... Ou, ou, até mesmo o, o eu já não cola mais. Né? <risos> é muito difícil você trabalhar num ambiente que é eu equipe Claro, tem, tem startups, né? enfim, que tem poucas pessoas, isso é fato. Mas mesmo assim, você ainda vai, por exemplo, um, você vai ajudar um projeto open source, vai ter um Discord, você vai ter que se comunicar, você vai abrir um PR, você vai ter que falar com alguém, né? Você vai aprovar um PR, vai recusar um PR, alguma coisa, você tem que falar com as pessoas, né? Vai lançar a versão, tem que falar, tem que comunicar, tem que conversar com outros times, né?
1: É muito mais colaborativo, né? Não tem mais aquele negócio de uma pessoa faz tudo, né?
2: Isso. É, apesar que tem o Full Stack Overflow, né? <risos> Incrível, esse, né? Esse
0: é bastante conhecido. Esse é bastante conhecido.
2: Até, é, por, por sinal, né? Isso é, enfim, né? Co coisas aleatórias que a gente vê, né? Eu tinha visto, sei lá, se foi no LinkedIn ou alguma coisa assim, uns dias atrás, que uma pessoa tinha colocado no seu currículo que uma das suas habilidades era googlar, né? Hum. Ou algo nesse sentido, assim, eu achei... Enfim, diferente, pelo menos. Né?
1: <risos> <risos> mas é, é uma habilidade aí que, por exemplo, uma pessoa... Uma pessoa júnior tem que ter, por exemplo. Ela tem que... Ah, não,
2: qualquer pessoa, cara. É, é que depois
1: que você passa ali, né, no... Eu, eu, o que eu quis dizer, talvez me expressei mal, mas... Acho que, no começo, o mais difícil é você não saber como pesquisar as isso. coisas. Pelo menos, pra mim, no começo, isso era bem difícil. Tipo, você não sabe como pesquisar pra resolver o seu problema. E até hoje, às vezes, eu passo por algumas coisas assim, quando eu vou mexer com algo que eu nunca mexi antes. Então, é nesse sentido, que eles dizem assim, Junior, quando você tá começando numa tecnologia, né? E se você não sabe como pesquisar, é uma barreira mesmo.
0: Mas, ó, até, até, Flávio, já que tu falou isso, eu vou até jogar uma aqui na roda. Vou, vou jogar aqui na roda e vocês diz se tá certo ou não. Infelizmente, não estou não, não acho que isso seja algo para se vangloriar. Eu acho que é infelizmente, e já vou explicar por quê. Na minha opinião, se tivesse que elencar hoje, um pré-requisito para a área é o inglês. Não o fluente, não, não precisa ser fluente, mas pelo menos um inglês básico para você saber, como o Flávio comentou, pesquisar, saber achar respostas. E por que que eu falo que é infelizmente? Porque eu sei que tem bastante trabalho em português, tem bastante gente tem, tem bastante gente se movimentando em português, mas a gente sabe que a, a maioria esmagadora de conteúdo né, que você vai, vai ter de tutoriais, de, de respostas, né, vão ser em inglês. Então, se eu pudesse elencar alguma coisa aqui, eu elencaria o inglês como sendo um pré-requisito, assim, não no inglês avançado, mas no inglês básico ali. Como vocês veem isso?
2: Assim, eu acho que é importante, né? Você vai desenvolver essa habilidade com o tempo. Mas, bem, hoje em dia, né? Google Translate funciona razoavelmente muito bem. Então, assim, eu não colocaria isso como uma barreira de entrada, assim, né?
1: É, eu acho que você não ter inglês não vai te barrar de, de entrar na área,
2: né?
3: Te limita.
2: É, acho que é uma boa definição, é Isso. Você fica um pouco limitado, né? E, bem, tem, tem muita gente, acho, produzindo bastante material em português, né? Enfim, a própria a Lura ou as universidades, né? você não vai sair em uma universidade no Brasil com aula em inglês, né? Talvez uma ou outra, mas imaginariamente é português, né?
3: É, eu acho que essa questão do, do inglês, ela acaba se conectando um pouco com a questão, eu não sei quem que falou aí agora há pouco, de, de saber pesquisar. É que, assim, é, a, a grande maioria dos problemas que, eu vou falar a grande maioria de novo, mas a grande maioria dos problemas que a grande maioria das pessoas iniciantes tem já estão resolvidas, certo? Na internet. Sim. Só que as pessoas iniciantes, elas, um, não, ou não sabem pesquisar direito ainda, e, e, barra ou, não sabem pesquisar em inglês, né? não sabem encontrar a solução em inglês. E, e demora um tempo até você ter essa, até você entender como pesquisar os lugares, o jeito que você escreve em Google para encontrar né? demora para a pessoa entender como, como ela pesquisa aquilo. Muitos, muitos iniciantes têm dificuldade de expressar sua dúvida num fórum. Né? A pessoa falar, estou com um erro, e põe, põe um print na tela. Né? É porque a pessoa não, não, não entende que ela precisa dar detalhes, falar o que ela estava fazendo quando aquilo aconteceu, o que ela está usando, etc, etc. Então, demora um tempo né? é, 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 até você ter essa visão geral assim, de, de, de pesquisa e de e o inglês eu acho que contribui para isso também
1: é, é. E, e não é um, um problema né você tipo assim claro que você vai ficar um pouco mais difícil se você não sabe pesquisar e até mesmo se não tem inglês mas é uma, uma uma habilidade aí que você desenvolve com o tempo Sim. né essa habilidade de você aprender a, a pesquisar até Hoje, assim, eu vejo que, de alguma forma, as pessoas ainda aprendem essa habilidade de forma diferente, né? Porque hoje, como tá muito mais comum esse negócio do, de chamada de vídeo, né? De, de fazer... Aí você faz conexão com, remota com alguém lá e, e o cara compartilha a tela e vocês vão tentar resolver um problema junto. No trabalho, isso rola bastante bem colaborativo, assim. E aí você vê que o seu colega de trabalho, ele pesquisa de outro jeito também. Então, tipo as pessoas aprendem a, como pesquisar no Google de formas diferentes encontram às vezes o mesmo resultado às vezes não mas ainda assim é um negócio muito de cada um assim né essa, essa então até para quem está iniciando agora e eventualmente está ouvindo o podcast não é um grande problema porque você vai aprender isso Exato. eventualmente né talvez aprenda de uma forma diferente do seu colega mas você vai conseguir desenvolver essa habilidade isso e não
0: desista se você não souber né e acho que isso a fala de vocês foi legal também ele vai, ah, poxa, eu não domino tanto o inglês e tal, cara entenda a sua limitação mas não desista, eu acho que isso é acho que essa fala de vocês foi,
2: foi bem legal voltando a essa parte aí de não desistir, né, também assim eu lembro, quando eu comecei a aprender, eu tava no ensino médio e enfim, né, eu trabalhava na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Plumenau. trabalhava tra com tra manutenção de computador, né, então, sei lá, as coisas quebrava pegava impressora, tentava arrumar, computador não ligava mais, trocava fonte, umas coisas assim, né. E o cara que era o meu tutor, né, que era um estágio lá, ele era formado em computação. Aí ele falava, é, tu vai, vai, vai fazer computação, é mais interessante do que esse negócio da manutenção tal. E deu, eu, tá, tudo bem, vamos ver, né, eu não sei se eu sou pra isso, parece que é complicada. Aí eu lembro que na época tinha o conceito de uma variável booleana, né? True ou false. Eu pensava nossa, cara, pra que que é isso? Como é que tudo isso? E, enfim, né? Tempo vai, tempo vem. Daí tinha um colega meu que tava fazendo o curso técnico e ele tinha um livro de algoritmos com Pascal, né? A algoritmos com Pascal. Aí eu comecei a ler esse livro. Só alegria. E, assim, eu fui lendo, fui lendo, tipo, engembrando, assim, fazia os exemplos, só que não entendia muito bem como é que funcionava. Até que eu cheguei em funções e métodos, e cara, aquilo não entrava na cabeça, não entrava, assim, eu sei lá, fiquei semanas, assim, eu acho, tentando entender aquilo e não passava. Aí, acho que dei um tempo, sei tá tudo bem, ano que vem eu vou entrar num curso técnico aí pra ver o que é. E, cara, assim, eu entrei no curso técnico e, sei lá, as coisas pareciam que elas iam clicando daí. Aí, depois disso ali, acho que o negócio começou a caminhar um pouco melhor, mas no começo, assim, foi um negócio que eu batia muito a muita cabeça e... Talvez eu pudesse ter desistido e hoje em dia eu podia estar fazendo outra coisa, né? Mas, enfim, né? Bate daqui, bate de lá, esbarra daqui, esbarra de lá. E é normal. Cheguei aí, né? Então, e é normal, né? Você vai bater a cabeça e acho que isso é com qualquer coisa que você vai aprender na sua vida, né? Seja jogar futebol, seja andar de bicicleta, seja programar, né?
0: O pessoal bate... Eu acho que uma dificuldade que bate tanta cabeça é que a gente vê... Por exemplo, você vê um if. E você no começo não consegue materializar aquele if, você não consegue imaginar né, onde que aquele if de fato vai né, no, no dia a dia. Você fica, mas onde que vai esse if? Né? Você, sabe, você sabe o que é o comando, você sabe. Mas, mas, mas eu lembro que eu tinha muita dificuldade, eu estou comentando isso, lembrei que era assim, beleza, tu tem o, o if, mas onde que, sabe, onde que eu vou usar isso aqui no meu dia-a-dia, -dia, sabe, onde é que eu vou escrever, como, como é que, sabe, como é que o cara vai abrir o aplicativo dele ali no celular, né, ou no, no site, como é que, eu, onde é que o isso é, vai estar tá ali, é, né? Você precisava ver quando eu
3: explicava, <risos> quando eu dava o curso de, de C-Sharp e já a orientação de objetos na Kaellon e eu explicava interface, classe abstrata é... e a galera ficava velho, tá, entendi, mas o que, que, eu, que eu vou fazer com isso? E é, é difícil você explicar mesmo ali, né, então tem que ter vários exemplos bons, que é foda mesmo eu acho que, eu acho que o problema do iniciante no geral é, é isso, até as coisas clicarem na sua cabeça, principalmente essas partes mais conceituais de, de, de sistemas operários operacionais, estrutura de dados toda a parte de lógica é, para quem vai estudar linguagem orientada a objetos toda essa parte de, de abstração de classe, de objeto em memória e tudo mais, é, até tudo isso clicar na sua cabeça de um jeito que faça sentido de verdade que você comece a entender e usar aquilo no seu dia a dia conscientemente das vantagens e desvantagens de cada uma dessas coisas leva bastante tempo é. claro que varia mais de uma pessoa para outra, mas para mim, por exemplo, levou bastante tempo, eu diria anos, assim.
2: É, não, normal. Não, cada dia você aprende uma coisa nova. Por exemplo, hoje em dia eu ainda fico maravilhado de pensar que tudo isso que a gente tá fazendo aqui agora é, na verdade, uma combinação dessas estruturas básicas. Você pensa que Sim. é for e if, cara, e definição de variável, é. a gente tá falando pela internet... Eventualmente você está vendo o vídeo, cara, ou sei lá, você está compartilhando uma <risos> tela remotamente. É fascinante, isso, na é verdade. Sim. Então... É, isso é.
0: E, e até buscando esse, essa, esse papo que vocês falaram, eu queria. O, o Júlio até já tinha falado um pouquinho antes também, mas eu queria trazer mais para cá. Como é que vocês enxergam as diferenças entre o ensino formal, né? A gente tem. A gente trouxe dois perfis aqui. Então, a gente tem o perfil do Júlio, que é uma pessoa mais acadêmica, né? uma pessoa que já deu aula academicamente também. E a gente tem a visão do Gabs, né? que é uma visão de mercado também, da né? Alura e tudo mais. E eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam, né? não, apenas, não só a diferença entre a universidade, né? as plataformas online, mas como vocês enxergam assim, a, a preparação para o mercado, a preparação de um modo geral de quem está tá sendo ensinado, né? do aluno? Como é que vocês veem? Assim, como é que é, esses polos veem os alunos? Né? Como é que eles enxergam e transmitem o conteúdo?
2: Bem, primeiro que a minha formação, por mais que eu, enfim, estudei ciência da computação também, né, só que o meu curso de computação, ele não era tão teórico, talvez, quanto aquele que você encontra em uma universidade pública, né, eu fiz o curso junto com, não junto, né, mas na mesma universidade que o Leonardo e o Flávio, que foi aqui na FURB, e ele é um curso, assim você tem um nível de teoria, obviamente, que é o fundamento da computação, mas ele era razoavelmente muito mais aplicado, tanto é que, por exemplo, o cálculo que é uma disciplina que normalmente você tem cursos de exatas, né? Como talvez uma fundação aí das engenharias e tudo mais. Era uma disciplina que não tinha, porque muita gente dropava do curso <risos> por causa dessa matéria. de algum momento eles decidiram não ter mais essa matéria. E hoje em dia eu sinto um pouco de falta disso, mas é por causa do caminho que eu decidi seguir, né? Então não é problema também. Só que já era uma formação um pouco mais aplicada para o mercado aqui da região. E depois, quando eu fui pro doutorado, desculpa, pro mestrado que foi daí numa universidade federal, na UFPR, dava para ver um pouco de contraste, assim. Como eu tinha uma formação um pouco mais prática, às vezes, assim, tudo bem, você tem que aprender muita teoria, de fato. Mas, às vezes, para fazer algumas coisas mais práticas, eu tinha um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, do que talvez aquele pessoal teve um ensino muito mais teórico, né? Que uma coisa, obviamente, é você entender que o algoritmo, sei lá, quicksort, funciona de tal maneira e tal. Outra coisa é você entender como você implementa aquilo, né? E conforme você vai adicionando camadas de abstração, eventualmente as implantações ficam, às vezes, mais fáceis, algumas talvez são mais difíceis, né? E, enfim, então você tem um pouco dessa manha, né, de programar mais na prática, é algo super útil. Então, do ponto de vista de ensinar, eu acredito que o ensino mais prático, ele tende a ser um... Eu não queria dizer mais relevante, mas... Bem, talvez assim, algo que seja mais... Também não é fácil... Falta uma palavra, assim, para expressar, mas... Mais próximo? É, talvez, talvez mais próximo da realidade, talvez, é isso. No sentido de, por exemplo... Bem, você vai se formar e você, eventualmente, vai acabar trabalhando como desenvolvedor, né? Ou você também pode ser acadêmico e tudo mais. Mas o importante é que no final do dia, meio que independente do lado que você escolha, você vai acabar programando, né? Então, aquela prática ali, eu acho que ela te ajuda a desenvolver o conceito, né? Mas, enfim...
3: Bom, antes de mais nada, eu só queria falar que eu não sou formado, tá? Eu, eu comecei a fazer faculdade... Comecei a fazer a graduação algumas vezes, mas eu parei por razões aí da, da vida. E, assim, pra mim, é, o que acontece? Eu, trabalhei, eu comecei a trabalhar né, como programador sem faculdade. Então, pra mim, teoricamente, não fez falta, entre aspas. né? Mas chegou um momento da minha carreira, é, chegou um momento da minha carreira em que eu não entendia muito bem as coisas que eu tava fazendo, sabe? Eu trabalhei por muitos anos, gente, com, com .NET, com, com AspNet, é, desenvolvendo para a web, sem saber exatamente como é que funcionava um fluxo de request-response, sabe? Eu não, não, não sabia. Mesmo, porque eu estava tão acostumado a usar o framework ali que eu não sabia de verdade, eu não sabia, eu fazia as coisas sem saber, eu fui aprender isso anos depois. Então, se eu tivesse feito a faculdade, se eu tivesse estudado algumas aulas lá e tal, provavelmente eu, eu teria aprendido essas coisas. Ou não, poderia ter aprendido de outra maneira, mas de qualquer forma eu não aprendi e, e isso fez falta para mim. E como outras coisas fizeram, como fundamentos, estrutura de dados, sistemas operacionais, coisas que se eu soubesse em determinados momentos da minha carreira eu teria me facilitado. Dito isso, eu acho que o que acontece hoje é que as pessoas, aqui no Brasil especialmente, elas têm muita necessidade de trabalhar, né? A faculdade, ela dá uma base muito boa de muita coisa. Claro que isso, né, eu vou abrir um parênteses aqui, isso acaba variando muito de faculdade para faculdade. Quem sabe que tem faculdades hoje em dia que, infelizmente, são de qualidade duvidosa para ser para ser bonzinho, mas é, a ideia da faculdade e no mundo ideal, né? O que, que as pessoas fariam? Mas ele estaria numa faculdade, elas estudariam ali dois, três anos, pegariam uma base boa, começariam a fazer um estágio e dali, né? Já com a base sólida dos fundamentos, elas iam aprender uma linguagem de programação legal e começar a estudar é, é, é mais por fora, comeriam, começariam a aprender, aprender a resolver problemas mais complexos no dia a dia do trabalho. Esse é o mundo ideal, né? Só que o mundo ideal, infelizmente, não é a realidade para 90% das pessoas. E a grande maioria das pessoas precisa de trabalho, né? Elas precisam trabalhar. E uma das grandes frustrações que as pessoas têm com a faculdade é, é isso, né? Uma coisa que a gente escuta bastante na Lura é tipo Ah, eu aprendi na Lura o que eu não aprendi em um ano de faculdade e agora eu estou empregado. É, é porque são propósitos diferentes, né? A pessoa, às vezes... Aprendeu lá, sei lá, vou inventar aqui. Aprendeu lá React, fez um curso de React, estudou JavaScript. Em seis meses ela conseguiu um emprego e, e acontece, né? Tem, tem vários casos disso. E é o que a pessoa precisava. Então, na cabeça dela, a, a Lura, ou sei lá, o que lá, que escola que ela estudou, é muito melhor do que a faculdade. Só que são propósitos diferentes, né? É, e, e, e aí acaba se perdendo um pouco. A faculdade, ela é muito importante e os cursos livres. São também, é, é, só que o, o propósito da faculdade, no geral, é isso, né? é inserir você no mundo, é te dar a base, é te colocar em contato com pessoas que estão que na mesma situação que você, que estão aprendendo ali, que estão começando também, e, então assim, eu acho que tanto a faculdade quanto o, o ensino livre, o curso livre, tem o seu valor, o problema é que, não, não, é, não é nem o problema, né? mas é que cada pessoa está num momento diferente e, e interpreta isso... e. Não, não interpreta a palavra. Cada pessoa tá num momento diferente e tem uma necessidade diferente. Só que, às vezes, as pessoas nem sabem o que elas precisam. Né? O normal é você pensar assim, né? Ah, eu quero trabalhar com uma área, então eu vou fazer uma faculdade. Só que, pra tecnologia, a gente sabe que não precisa ser assim. Né? Você pode fazer uma faculdade. Esse é um caminho muito normal, muito comum, né? De fazer a faculdade entrar, mas não necessariamente. Acho que cada vez menos, na verdade, é assim.
2: Eu... Concordo bastante aí com o que tu falou e, principalmente, eu penso que, talvez, a forma que a gente ainda pensa a universidade né é um pouco que o conhecimento ele é construído de forma linear, né? Primeiro você apresenta os fundamentos Sim. e depois você vai criando camadas de abstração, né? Um pouco assim é muito ensino de matemática, também não, não vejo nenhum problema, assim, muitas coisas funcionam porque é um conceito cumulativo. Mas, às vezes, você poderia começar em algo mais alto nível e depois ir descendo para as camadas mais fundamentais. Por exemplo, foi assim que eu aprendi muitas coisas, né? E, de novo, foi assim que eu ganhei um conhecimento de, sei lá, outras áreas. Então, sei lá.
3: E, e assim, né, é, 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 é o que eu falei, né, o, o, o mercado de tecnologia está precisando muito de profissionais, né? É, as pessoas, no geral, estão precisando de emprego. E aí a pessoa fala, vou fazer uma faculdade. Aí ela vai fazer uma faculdade. Aí o primeiro semestre ela vai aprender C, estrutura de dados, sistemas operacionais, coisas que muito provavelmente ela vai ver e vai falar, velho, Sim. que porra é essa, sabe? E aí a, galera... aí, a pessoa vem na Alura, né? ou em qualquer outro lugar, e faz um curso de lógica básico, que é bem de boa, que já programa em JavaScript, aí escolhe um framework JavaScript ou alguma coisa assim, já consegue fazer uma tela, consegue fazer um CRUD, sem saber direito o que está fazendo. Né, mas conseguiu fazer um crude, conseguiu botar os componentes lá, consegue fazer um site, consegue fazer um portfólio, se joga, consegue um trampo de júnior ele fala, porra, é isso? Né? É, então, talvez, eu não sei, acho que a gente está entrando num, num terreno mais profundo aqui, né? que é como a faculdade se tornar mais relevante Pra vida profissional das pessoas no início, talvez, e depois se aprofundar, não sei.
0: Pode ser. Mas essa, essa fala do, do, do Gabs agora, e até pegando um pouquinho do que o Júlio falou, é, até acho que eu e o Flávio, até acho que a gente já comentou isso aqui em algum outro episódio.
1: A gente falou bastante disso no, no, na live de início de carreira, né?
0: Isso. E, e acho que até a gente já trouxe esse tema aqui, é, por exemplo, a gente estudou, a escola que a gente, a universidade que a gente estudou é uma universidade privada. Ah, ah, pública. Eu, ó, eu paguei mensalidade para mim, é privada.
1: Ah, a administração é pública. A administração <risos> Os teus
2: professores têm concurso público, cara. Isso,
0: exatamente. É, uma, é que é uma fundação, né? Para a gente, <risos> pra gente de, deixar bonito aqui é uma fundação, né, Júlio? Vamos, a gente sai, sai bonito. É, mas, mas o que acontece, eu particularmente, eu, eu paguei os meus estudos, o, o Flávio também, acredito que o Júlio também, é, e o que ocorre? Eu só consegui pagar os meus estudos porque eu fiz um curso técnico no ensino médio. Sim, sim. Então assim, hoje, e, e por que que falei isso? né Falei isso porque o que o Gabs falou antes é basicamente o que eu fiz.
1: A necessidade, né?
0: Exato, é, é basic... a única coisa é, eu fiz, num... claro, eu estudei... E no momento em que as plataformas não estavam ainda bem disseminadas
1: é a gente né não não que a gente é muito tipo assim né? mas é, mas é, realmente a gente a conexão de internet era diferente tipo, evolu, evoluiu muito a conexão Isso. de internet nos últimos dez anos exato e, e tipo 10 anos atrás era a época que a gente estava no curso técnico então É,
0: então eu, eu comecei ainda era TV de tubo os, os, a, a gente ia para o era TV de tubo ali você ligava <risos> PC com manivela quase que né? então e não e olha que eu não sou tão velho assim ainda era ainda era ruim né? então
1: ah, era um problema de, de custo de investimento,
0: né? Era de custo, era de custo, exatamente. Mas assim, o que quero dizer é isso, é que, que a fala do Gabs ali foi muito muito bacana por uhum. causa disso. A gente tem que se jogar para o mercado por necessidade. Por quê? Porque meu pai falou para mim, olha, eu não vou pagar, não vou conseguir pagar uma faculdade para você. Então, logo cedo já tive que vamos lá, vamos lá e... Como falaram ali, cara, eu fazia um crude, fazia uma telinha, peraí, eu não sabia direito o que que tava acontecendo por ali, vambora, cheguei no mercado, caiu, e aí tu vai desenrolando, né?
1: O que eu costumo fazer assim com as pessoas, agora não tanto, mas quando eu acabava auxiliando mais o pessoal júnior assim, né? Aí, tipo, a pessoa vinha, vou dar um exemplo aqui, né? É, ah trabalhando lá com JavaScript, vinha com o Axios lá, ou alguma outra lib aí de request response, como o exemplo do Gabs aí. E aí, quando eu tinha a oportunidade que Fazia sentido naquele momento que eu estava auxiliando aquela pessoa e explicava: olha, é assim que funciona uma requisição, né? Isso aqui vai virar um. vai usar o protocolo HTTP, isso aqui vira uma mensagem desse jeito vai para tal lugar. E aí, às vezes, a pessoa me perguntava: tá, mas como é que você sabe tudo isso? Eu explicava: bom, né? na faculdade, eu tive aula de redes, então lá foi explicado que é assim. E aí eu consegui, às vezes, levar para essa pessoa um pouco desse entendimento que ela vinha de um curso técnico ou vinha de um curso de plataforma ou algo assim, que é totalmente válido porque é justamente o que a gente está falando agora, né, de que tem a necessidade, então, para entrar no mercado é o que faz sentido. Mas se a pessoa tiver a oportunidade e se ela conseguir fazer se aprofundar nos estudos, ir para uma faculdade ou ir por conta que seja, não sei. Mas se ela tiver essa oportunidade, eu tento incentivar, porque isso ao longo da carreira vai ser importante, sabe? Sim.
0: E eu eu queria aproveitar esse esse teu gancho, porque assim isso que tu falou é muito legal. Porque eu fico sempre com essa dúvida do o que motiva as pessoas a ensinar tecnologia. Eu, eu assim, eu, eu, eu tenho dessas que nem você, tem essa deixa, poxa, tá com o estagiário <risos> ali, sabe? O estagiário, pô, tá ali se batendo, né? Você sentar do lado dele, explicar o erro, né? Cara, vamos ler o erro junto. Ó, ó, o erro tá falando isso aqui, traduzir o erro, ó, até. Você tá vendo por sei lá, é. Sei lá, no such method, sei lá, alguma coisa assim. Beleza, ó, por que, que tá acontecendo isso aqui? Ó, porque não existe, ah, não existe mais o quê? Ó, isso aqui. Ah, mas por quê? Entendeu? Tentar não, não só instigar. Não, não só instigar a resposta, mas também instigar a pergunta.
1: Uhum.
0: E, e isso é uma coisa que eu, queria, que eu queria perguntar a vocês. O que motiva vocês a ensinar? O que, que vocês acham que assim, quando eu falo motivo a ensinar, eu falo de uma maneira geral, assim, tipo produzir conteúdo, né, gravar vídeo, escrever um, um, um post, né, resolvendo algum problema, alguma coisa assim, o que, que motiva vocês, o que vocês acham que motiva as pessoas a fazerem isso?
3: É, eu acho que tecnologia de uma forma geral, é, assim como a gente falou no início, é uma coisa que não tem tantos pré-requisitos para você entrar, né, e e ao mesmo tempo, é uma área que tem uma capacidade de transformar as pessoas de várias maneiras diferentes. eu, eu Como eu disse, eu converso com muita gente, né eu, eu pego muita história, muitos depoimentos de aluno. E, e a gente vê é, é, que as pessoas ficam muito felizes e gostam muito da gente e tudo mais. Então, porque a gente deu um curso bom barato, sei lá, é porque a pessoa aprendeu alguma coisa que realmente transformou a vida dela e isso é muito legal da educação de forma geral, né? Mas em tecnologia tá muito ligado ao que a gente está falando agora, que é trabalho, é? Né? A gente vive num país que, por N razões, a grande maioria das pessoas não, não tem salários como as pessoas de tecnologia têm e a tecnologia pode ter os defeitos que for, né? Tem muita coisa para melhorar ainda, mas é uma área que paga-se bem, se a gente comparar com... Com a maioria, né? Quem que ganha aí dois, três mil reais em poucos anos de carreira? Para muita gente, isso é o teto salarial, né? Pra muitas carreiras, isso é o teto salarial. Então, a gente, assim, pra mim uma das motivações para ensinar é ver esse potencial de, de transformação na vida das pessoas e, e, e ver o que as pessoas conseguem conquistar e como elas mudam de vida depois que elas, que elas aprendem e que elas entram nessa área. E, e sobre compartilhar conteúdo nas redes e tudo mais, é, criar vídeo, criar podcast, eu acho que hoje mais do que nunca a gente consegue se comunicar com o mundo. Né, é, até, até meio também o tio Zeiras falando isso: é, que a gente tá aí na, na fase <risos> onde a gente consegue compartilhar e, e ter sua presença online aí né, e, e falar da sua experiência de vida com o mundo, e, e às vezes a gente acha que já tem conteúdo demais. Pra que, é que eu vou falar? Esse podcast aqui que a gente está gravando, né? Vocês poderiam falar, por que, que eu vou gravar um podcast? Já tem o Jovem Nerd, já tem o Ripser, já tem o não sei o que lá. Por que, que vai ser mais um? Quem que vai ouvir isso aqui? Só que a gente atinge pessoas e, e a gente impacta a vida de, 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 de pessoas de maneira muito diferente do que a gente imagina, né? É, como vocês falaram, a internet... A inter... Não, na verdade não foi a internet que vocês falaram, foi da, da faculdade de aprendizado. É, eu ia falar que a internet não é um, não é um lugar linear, né? Não é porque <risos> já existe, porque alguém já fez que todo mundo vai ter acesso àquilo, que todo mundo vai consumir aquilo. A gente acaba impactando as pessoas próximas a gente, as pessoas que às vezes você nem imagina que precisavam daquele conteúdo. Você que está ouvindo a gente aqui agora, nesse momento, pode ser que você está ouvindo isso. E falando, caralho, é isso? Que legal, que foda? E quando você começou, deu play nesse episódio Você nem sabia que você precisava ouvir Isso que eu tô falando pra você agora Caraca, oh. hein? <risos> é,
0: é, depois desse assim, aqui eu vou me retirar <risos> Inclusive, ó, dan dancinha Do TikTok depois pra gente ensinar A programação uh,
3: Mas é isso, eu acho que É... O meu, o meu, minha motivação para estudar tecnologia eu acho que é esse poder transformador que tem na vida das pessoas de em razões diferentes e para eu compartilhar conteúdo é porque eu atinjo as pessoas e, e a gente atinge as pessoas, né, de maneiras que a gente nem imagina.
2: Sim, acho que é bem válido, assim, eu penso razoavelmente bem parecido. Só antes de dar o meu pitaco nisso ali, só queria voltar a algumas coisinhas no passado ali que eu tinha anotado aqui uma é que você estava falando sobre erros, né e alguma coisa que uma vez me marcou muito, assim, eu não, acho que eu estava lendo um livro alguma coisa assim então nesse conteúdo aí que o Gabi estava falando de marcar, eu lembro que a frase era assim, um erro né, do compilador é seu amigo, porque ele mostra exatamente o que está que errado. Né? E naquele momento eu parei e pensei, cara, realmente faz sentido, né? É muito maior que, sei lá, aquele erro silencioso que você tem que testar para descobrir. Então, quando acontece um erro, muitas vezes a pessoa se apavora, nossa, fiz aqui errado e não sei o que estou fazendo. Mas enfim, né, para ali, lê o que está escrito, tenta interpretar e talvez é uma forma aí de você ir em frente, né? então erros normalmente são nossos amigos e uma outra coisa que eu também acho que é bacana é que às vezes a pessoa é muito nova, né? Eu eu sou um pouco disso aí de forma geral, apesar de estar só 10 anos na área, mas às vezes a pessoa tem medo ou vergonha de perguntar algum conceito que talvez ela não sabe, né? Tipo talvez seja uma pessoa que já trabalha muito mais tempo ali do lado dela e às vezes ela fica assim, nossa, eu não vou perguntar isso aqui, eu vou parecer uma pessoa que não sei nada, ou, ou enfim algo nesse sentido. E o ponto é que pergunta, né? Ah, sério, é clichê, mas a pior pergunta é aquela que nunca foi perguntada, né? E acho que ninguém assume que as pessoas saibam de tudo, né? Você nunca nasceu, você não nasceu sabendo, né? Você foi adquirindo muitas coisas com o tempo e a vida é isso aí, né? Uma jornada de coleta de experiências, né? De conhecimentos. E aproveita e pergunta, né? Aquela ali é uma oportunidade e ela tá ali para acontecer, eu imagino.
0: O pessoal tá... pessoal tá profundo, né, aqui nas reflexões. É, não,
2: nossa. Isso. Daqui a pouco eu vou chorar, galera. Isso, isso. Não, peraí, eu vou ali abrir o meu livro sobre Platão. Cara, tá,
0: tá profundo aqui, tá, tô, tô gostando de ver. Daqui a pouco eu vou
2: chorar aqui. Uh, e sobre a motivação, eu acho que a questão é você passar conhecimento para frente, né. Eu, assim, não vou dizer para vocês que eu... Enfim, eu escrevo às vezes algumas coisas. Quando eu tô aprendendo alguma coisa, ou, às vezes eu uso a escrita como uma forma de consolidar algum conhecimento ou algo nesse sentido então eu vejo também que às vezes você ter essa oportunidade de ensinar alguém te ajuda a entender um pouco melhor o que você está aprendendo mas você talvez é uma visão egoísta né não é por causa disso necessariamente que eu faço e também não vou dizer para vocês que ah, beleza eu falei de ideal na universidade eu recebo um pagamento para isso né fato né por mais que eu não seja professor por carreira né mas ainda tô dedicando meu tempo para isso mas até certo ponto eu o conhecimento que eu tento passar para frente é porque eu vejo que... Conhecimento, ele muda, né? É, uma, é aquilo que o Gabi estava falando, né? É um motor que fica mudando o mundo ali, basicamente. cara cara, conhecimento devia ser livre, né? Você não, sei lá, você não deveria botar uma barreira de preço, eventualmente. Claro, né? Você tem que pagar o professor, né? senão o professor não vai morrer de fome. Mas, tipo, existe ali um... Enfim, né? Aquilo que tá na natureza, né? Algo, vamos dizer assim. Enfim, passa para frente, ajuda alguém, né? A... Algo nesse sentido, né? Não sei. Bem, eu não me expressei bem, mas. Acho que deu para pegar a ideia.
0: Eu acho que deu. Uma coisa que eu, que eu gosto disso que tu falou é que, que até é uma coisa que eu, que eu levo hoje comigo, que é assim, por exemplo, eu aprendi com vários conteúdos gratuitos, com várias pessoas que se dedicaram gratuitamente. Então hoje eu, que é, uma, que é uma coisa assim que eu vejo que caso com o que tu falou. Sim. É a questão de você retribuir o conhecimento adquirido, né? Então, é, por exemplo, ah, poxa, você vai na internet, levar os posts, tudo gratuitamente. Então, quando você sabe alguma coisa, por que não, né? Devolver, né? Não, é, não necessariamente para as pessoas que te ajudaram, né? Só para elas, mas para outras, né? Para quem vem depois,
2: Exatamente. Né, que tem essa
0: essa questão.
1: Ah, já que tá todo mundo sendo profundo aí filosófico. Não, não. Só os
2: convidados é. podem, falar. Ah, desculpa, então. Pode seguir aí, pode seguir aí. <risos> Para, né? Fala. Até esqueci agora o que eu ia falar. Pô, cara, eu não acredito.
1: Não, fiquei chateado.
0: Fala, quer mais uma cerveja pra, pra, pra relembrar? É. Não,
1: pior é que eu esqueci mesmo.
0: <risos> eu achei que tava anotado. Não,
1: tava, veio na hora, assim, mas cortou e...
0: Os, os ouvintes vão ficar curiosos agora fazendo isso lembrei 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 oh, é. eita, eita. já que
1: já que todo mundo é filosófico né tem o, o Júlio aí falou de, de conhecimento é uma das coisas que, que né, eu falo assim que eu já ouvi por aí também é que conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém vai tirar de você né então acho que a gente recebe aí muita fonte de informação eu aprendi muito com coisas gratuitas como o Léo falou e acho que a forma de repassar isso para outras pessoas também de forma gratuita e se essas pessoas conseguirem absorver e conseguirem aprender com isso né? É algo que, beleza, pode eventualmente esquecer e tal, mas se você conseguir aprender aquilo mesmo, ninguém vai tirar, né? Tipo, a pessoa aprendeu e não tem muito como apagar aquilo, então era mais isso aí.
0: É, é. E, e aproveitando a, a deixa, eu queria perguntar para vocês quais são os desafios de ensinar tecnologia? E eu vou citar um, porque esse é um que eu passei, eu eu dei aula num programa de, de formação da, da empresa para a qual eu trabalho trabalho, né? então fui, fui professor por um breve período de tempo, já, já tive aulas assim por breve, breve período, né? mas tem um em especial do ano passado para cá, eu já devo estar entregando mais ou menos o que, que é, que é a questão de dar aula online. E, assim, essa para mim foi uma grande dificuldade, principalmente é, com galera que está começando. Então, vocês têm muito mais experiência do que eu. Eu queria saber a diferença de existe a diferença de dar aula online, presencial e quais as outras, né, dificuldades que vocês veem?
3: Cara, eu nunca dei aula online, então não sei se eu posso opinar muito nesse sentido. É, na época que eu dava aulas, eu acho que, bom, sendo bem sincero, eu, no geral os iniciantes tinham dificuldades, sim, é, essa questão do, dos conceitos, né, é, é difícil. Mas eu tive mais dificuldades com pessoas que estavam que vindo de outra área ou que já tinham mais idade e já programavam em alguma outra linguagem de programação e vinham estudar uma linguagem diferente. Porque essas pessoas já têm um conceito na cabeça delas, elas já entendem como as coisas funcionam no mundo delas. E quando elas vêm é, aprender um paradigma novo, por mais que elas achem que elas estão abertas aquilo às vezes elas não estão. É, eu lembro que tinha um cara que ele ficava bravo, de verdade, ele ficava bravo. Eu explicava para ele. Como que era no C Sharp e tal, no Java e tal, não lembro se era C Sharp ou Java, é, e ele ficava bravo, porque no, na, no Delphi ele fazia diferente e era daquele jeito e. Não sei, não... <risos> e clássico. É, é, na verdade, eu falei Delphi, mas eu não lembro se era Delphi, tá? Mas era alguma coisa assim, uma linguagem, uma tecnologia mais antiga, não sei se era Delphi, se era Cobol, era alguma coisa mais antiga. É, bom, Cobol é bem mais antigo que, que Delphi, né? Mas eu lembro que ele tinha Bastante dificuldade ele ficava bravo Comigo, ele, lembro que ele me deu uma avaliação Meio bravo ainda no curso lá é, Eu ficava conversando Com ele, explicando, mas ele não Ele não queria aprender Não queria entender, acho <risos> <risos> Eu acho que e, e, Isso é uma coisa que eu tô assim, eu, eu, eu tô ficando mais velho agora, não sou muito velho Mas eu tô ficando mais velho, eu tô com 34 anos Eu começo a perceber que quanto mais Velho a gente fica, a gente vai criando Certas resistências que a gente vai criando, cada vez mais a gente vai criando a nossa, a nossa personalidade e, e, e tendo certeza de coisas que a gente gosta e que a gente não gosta e, e eu percebo que as pessoas elas, as, as, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de aprender coisas novas ou não querem gosto musical, a pessoa para numa década de música e fica naquela eu mesmo já tô com dificuldade de ouvir músicas novas
2: confesso. Mas acho que o problema não é teu não tá? Então... Sim.
3: É, não, é... eu acho que. T
2: Terminei, cara. Eu de um negócio agora hora que tu falou.
3: Não, não, pode ir. É isso, era isso. É,
2: não, esse negócio da música. Enfim, informação aleatória pra você que está nos ouvindo. Momento, Júlio,
0: aleatório. Vai, manda.
2: Isso, isso, isso. Não, o motivo, <risos> provavelmente o motivo da gente achar que músicas antigas são melhores que as músicas mais novas é que as músicas antigas que eram ruins, elas não sobreviveram ao teste do tempo, né? Porque ninguém sente nunca mais ouviu. Aquelas que a gente ouviu hoje são realmente só as músicas boas. Aquelas que sobreviveram por época. Oh,
1: Olha boa.
0: aí, cara! <risos> Podemos aplicar mesmo pra tecnologia, hum. será?
2: Sei lá. O mesmo vale pra livros, né? Você ouve dos clássicos, sei lá. São livros que passaram tempo, porque são extremamente bons, né?
1: É... Ninguém mais fala do... Do Ai, se eu te pego lá e do. Louco. É, a galera esqueceu isso aí. Agora eu lembrei todo mundo que tá ouvindo isso aqui da música do Michel Teló, mas, mas é.
0: É o Oh My God, if I catch You do Iron Maiden que não fez sucesso, é, ninguém ficou sabendo, sim, né? sabe? É a música que tá lá no álbum, que né? Só a galera Ixi. super fã da banda que curte, né? Então é, tipo. Então, não fez um bombom, né? Então faz sentido. Outra o
2: do que era mesmo. Eu...
0: Eu, eu gosto disso. Os desafios pra ensinar a tecnologia.
2: Ah, ah, sim, sim, claro. Uh, sim, eu tive uma pequena experiência com aula online. Eu vou te dizer que foi estranho. Principalmente porque, sei lá, você não tem o ciclo de feedback, talvez, né? Na sala de aula, todos você sabe que a pessoa tá bocejando. No, no online, fica difícil. Principalmente se a pessoa... Ou é, dormindo. Isso, né? Se a pessoa não, não liga a câmera, dando né?
1: aquelas pescadas. Assim. Pois é, é...
2: Mas enfim, eu tenho uma outra opinião sobre isso, já vou voltar nela. Mas voltando ao conteúdo de aula em si, por exemplo, em sala mesmo, em loco, uma das coisas que eu acho, achava, acho um pouco mais complicada, é talvez você conseguir nivelar um pouco o assunto, né? Isso porque se você faz alguma coisa que é muito trivial, uma pessoa que talvez ela tá um pouquinho mais avançada, ela não vai se interessar. Se você faz algo que é muito mais avançado, uma pessoa que não tá, talvez, tão no nível tão alto, ela... Ah, pô, isso aqui não é pra mim, né? Então você tem que ficar ali no meio ter. E isso é algo que... Enfim, você tem que trabalhar, né? Tem que ter um pouco de olho em cintura ali, talvez trabalhar de uma forma. E... São coisas que, às vezes, elas vão acontecendo naturalmente, né? Eu lembro, por exemplo, na aula de pós-graduação que eu dei pro Leonardo, né? A gente ia explicar alguma coisa. No quadro lá, rabiscava. E plantava, ah, entendeu? Aí... É aquele negócio, né? Ou você olha assim, você percebe que as pessoas realmente entenderam. Ou você olha e percebe assim, bem, ninguém tá afim de falar que não entendeu, e daí você tem que. Isso é algo que às vezes é ruim, porque. Isso. Você tá solicitando esse feedback, né? E às vezes você não recebe, e você tem que adivinhar. Aí o padrão básico, eu acho que pelo menos eu tentava seguir, era beleza, então deixa eu tentar falar isso aqui de outra forma, né? Então você tem que ficar criando narrativas diferentes, né? Pra tentar, enfim, se achar ali e tentar passar o conteúdo. Mas enfim, acho que a nivelação é um dos mais difíceis, né? E é difícil, né? Ninguém. Você nunca vai chegar num grupo de, sei lá, 50 pessoas, onde todas elas estão exatamente no mesmo nível, né? Mas é interessante você, falar, né? deixar claro que existe ali um parâmetro que você tá seguindo que tem que ser isso, né?
3: Não, eu só ia complementar que essa, essa questão aí do nivelamento é bem difícil mesmo. Isso é bem difícil mesmo. Às vezes numa turma lá eu pegava pessoas super avançadas e outras que não sabiam nem o que tava acontecendo e, e é bem difícil, só queria concordar.
0: É, eu passei por isso também, passei é, e é, cara, é complicadíssimo, porque você tem um X período de aula, e aí, por exemplo, se você o que o Júlio falou antes, se você faz um conteúdo muito básico, a pessoa que já sabe, ela resolve em 5 minutos e ela se entedia com a aula, e a aula vira um porre. E se você faz uma coisa muito difícil, quem tá mais abaixo tende a desistir, tende né, a, a ficar mal, né? E aí não anda, né? Então você frustra é, a questão do, do jogo de cintura, né? Que o Júlio falou ali. É questão de você, tipo, às vezes tentar pegar a pessoa. Essa pessoa aqui eu já sei que ela já tá mandando um pouquinho bem. Sei lá, vou elaborar uns desafios para ela por fora. Vou né passar alguma coisa a mais ali para ela, né? para que ela se mantenha ocupada. Mas vou dar atenção aqui também para quem tá com mais dificuldade para para não desistir, né? Porque... Você tem ali a bandeja, né as bandejas na mão que você tem que equilibrar, né? Que é pra galera não desistir, pra galera se manter. Porque quer ou não querer é normal. Tem gente que vai se desenrolar um pouquinho mais, tem gente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, seja por, por aquilo que o próprio Gabi falou no começo, né? A pessoa já vem com uma bagagem, né? Ou não. Mas é, é, às vezes é difícil você ficar com essas bandejas na mão, né? Empilhadas ali, porque né? nem, nem sempre você consegue ficar com isso. É, é difícil.
2: De fato, é. Algo que. Em algum momento, né... Me pegou bastante... Como eu, dou aula, eu dei aula em pós-graduação, na verdade... Bem, dava aula era um sábado inteiro... Então, imagina... A pessoa ficava ouvindo essa minha voz maravilhosa... Das 8 da manhã às 5 da tarde do sábado...
1: Eu confesso que eu ia dormir, Júlio... É, não...
2: Beleza, né... Paciência, né... <risos> eu não dormi, é. hein... Eu Paciência. não dormi... <risos> não, não... Não vou negar, né... Eu mesmo dormiria, né... Então, essa é problema... <risos> Mas, enfim... E... A questão é que... Por ser um período longo... Isso também, às vezes, acaba complicando um pouco, né? Porque, bem, você tem uma hora, eventualmente você tem um conteúdo ali que você quer passar, e você, enfim, você tem um bloco fechado e boa sorte, né? Também, uma hora talvez é um tempo curto, sabe? duas horas, então talvez seria um tempo ótimo. Mas pensa que oito horas, cara, nossa, é, é puxado. Se chegava cinco horas da tarde, você via, assim, todo mundo só queria, cara, eu quero ir pra casa, meu. E simplesmente largava a mão, assim. E isso é complicado, né? Mas, enfim, também é um pouco, acho, problema da nossa estrutura de ensino também o que eu queria trazer antes, né, que a gente tava falando do online, que, eu, que é o que eu já penso há muito tempo, assim, é que até certo ponto, por exemplo, o ato de eu ir lá dar, dar aula, né, eu acho que isso talvez deveria ser restrito, né, por exemplo, poderia gravar a aula, fazer o, aquela aula ali, gravar um, uma sequência, né, sei lá, de quatro, seis horas, e a pessoa poder assistir, né, que é mais ou menos o que acontece com essas plataformas, como por exemplo, Alura, a Corsera e tudo mais, e, na verdade, aquele tempo de sábado, eu acredito... Enfim, esse tempo de aula que você, eventualmente, estaria ali né, assistindo, eu acho que ele deveria ser muito mais voltado a uma prática, por exemplo, ou... Nos Estados Unidos tem muito esse conceito de office hours, né? Nas universidades. Seria você ir lá e conversar com o monitor da disciplina, ou até mesmo com o professor, para, enfim, né, tirar suas dúvidas sobre o assunto. Porque... Enfim, tem a pessoa ali explicando, uma vez que o vídeo foi gravado, você consegue reaproveitar ele, sei lá, por pelo menos um ano, que é, um, vamos botar assim, um ciclo de tecnologia, né? Se for algo mais fundamental, talvez alguns anos a mais. E, daí, sei lá, tem uma pessoa que ela já entende, ela bota em 2x, né? A pessoa que talvez não entende, ela bota lá em 1x um, um e fica voltando no tempo, né? Sei lá, nesse sentido. E, depois, né, o tempo que acaba sobrando, você poderia estar utilizando numa atividade que talvez ela é muito mais interessante, né, que é o fato de você praticar e você resolver dúvidas, né, que, bem, né, no pouco que eu manjei de aprendizado e tudo mais, pessoas que eu aprendi também, normalmente é quando você tem dúvidas, né, que você tenta fazer alguma coisa, você emperra em alguma coisa, ou você resolve, mas você fica com ressalvas daquilo que você fez, que você vai fazer uma pergunta específica, é nesse ponto ali que você aprende bastante, né, porque você... Enfim, você formulou um conceito, um problema que você teve, e você buscou um conselho sobre aquilo de forma específica. E daí, naquele momento, você começou a internalizar alguma coisa, né? Então, talvez tentar aproveitar o tempo dessa forma seria algo muito mais útil, né? No mundo online que a gente tenta construir hoje em dia.
0: E isso é legal quando a galera vai, por exemplo, fazer um dojo, vai fazer Sim. um... Um, aqueles um, coding challenge, né, tipo o Guri da vida, coisa assim, eu acho isso, isso muito bacana, porque é ali que tu começa a, a fazer, né, e aí pega bem isso que tu falou, a galera começa a fazer, começa a praticar, né, e aí começa a surgir a dúvida, né, e aí eu, eu acho que é assim, é uma forma que eu, eu, eu gosto quando, eu, eu até gosto de aprender assim também, eu gosto de ter o de, de ter ali o, o conceitual, né, mas ter um momento da prática que é ali que faz o é link, né, começa a, a ligar os pontinhos. E, e agora para perguntar para vocês, é, a gente falou um pouquinho dos alunos, né, falou um pouquinho dos do desafios de ensinar, né, falou mais do lado do lado de quem está ensinando. E eu queria ouvir também um pouquinho de vocês do, do outro do, do outro aspecto, assim. É, fora da sala, né? fora, que essa, que essa para mim é uma das coisas que eu digo que é uma das mais difíceis e que pouca gente vê, né? aliás, se você estiver ouvindo isso aqui, você ó, já foi aluno, é aluno por aí, ó, valorize seus professores, por quê? Porque a preparação e o nível de conteúdo foi uma das coisas que mais me pegou, e aí eu queria saber de vocês, pega mesmo ou vocês já estão tranquilo, vocês já tiram de letra, né como é que, como é que vocês veem isso? Eu, 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 particularmente, tive muita dificuldade, mas eu queria saber de vocês.
3: Você tem muita dificuldade com o que especificamente? Eu não entendi, de preparar a aula, você disse?
0: Eu, isso, de preparar a aula para que ela não fique maçante, não fique repetitiva, para que os alunos interajam, sabe? Tenha momentos em que a gente pare para praticar, intercalar isso. Eu tive dificuldade na, nessa montagem.
3: Bom, é, eu nesse sentido fui de certo modo privilegiado, vamos dizer assim, porque eu, eu na época que eu dei aula, né eu dava aulas na Caelum, que inclusive agora tá, tá morrendo, Caelum vai morrer, olha aí, spoiler.
0: Que triste, cara. A é. apostila a, a da Caelum de Java, ó... Sempre
3: me salvou, é maravilhoso. É, a Kaelon, ela, ela vai continuar existindo as apostilas, esse conteúdo gratuito aí, mas uh, vai se tornar outra marca dentro da, do grupo Alura, que ficou muito do que a Kaelon, né? A Kaelon foi a primeira empresa do grupo aí. Mas, enfim, voltando à, à pergunta. É, eu, então, comecei a dar aulas lá e, e lá eles têm um, tinham, né? Toda uma metodologia para você dar aula, técnicas para você... É, é, é preparar aula Técnicas para você chamar a atenção da galera E não deixar a aula chata Desde falar alto Até escrever o tempo inteiro na lousa Olhar o tempo inteiro para a cara das pessoas A maneira com que você ensina É, é, é muito mais baseado No é, método construtivista De ensino Onde você vai perguntando e conversando com as pessoas E tentando tirar deles o conhecimento Até o ponto que eles não conseguem seguir E de lá você vai é, Então eu, eu não posso dizer que eu tive muita dificuldade nesse sentido de preparar a aula, porque é, o método, as pessoas, o jeito que eles ensinavam, eu fui pegando, 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 pegando até o tempo que se tornou automático.
2: Legal. É, eu, assim, requer bastante tempo para você montar uma aula, eventualmente, né? Mais ou menos pra cada hora a aula você pode esperar pelo menos uma, pelo menos o mesmo tempo preparando. Sim. Né? Então isso é algo que pega bastante, mas claro, uma vez que tá feito. Daí na próxima, você só talvez dá uma revisada, faz um ajuste ali, porque na prática você vai ver que, opa, talvez esse slide aqui ficou fora de contexto, talvez esse exemplo aqui podia ter vindo depois ou antes, né, algo nesse sentido. Então, eventualmente, você dá uma ajustada, né. Coisas que eu, particularmente sim, vi que com o tempo são úteis, né. Por exemplo, geral, a pessoa fica ouvindo a minha voz oito horas por dia, não rola. Então, tem que rolar ali umas pausas, né, talvez fazer alguns intervalos estratégicos, né, para jogar um exercício, deixar a galera dar uma pensada, né? Fazer algo nesse sentido, que é onde vai surgir uma dúvida. Algo que, com o tempo, eu... Assim, não, não é com o tempo, né? Mas, depois de ver muito conteúdo sobre... Né? Algo que uma vez me chamou bastante atenção é que... Foi uma palestra de um professor do MIT até. É que, enfim, ele fala so sobre palestras no geral, mas também se aplica a aulas. E ele fala né, que um dos... Essa era uma pesquisa no MIT e um dos motivos, assim, que... Mais, transform... mais fazer os alunos ficarem interessados na... na matéria ou algo assim, na verdade era a forma como que o professor fazia a exposição. Assim, se o professor parecia que ele gostava daquele assunto, que ele se empolgava com aquilo, os alunos também acabavam pegando isso. Então, com o tempo, até, é o que eu tento desenvolver, eu não vou dizer para vocês que eu sou mais um morador porque eu não sou, mas... Enfim, a gente tenta, né? No... Na medida do possível, né? Eu ainda sou formado em computação, não em oratório, então... Mas enfim, né? dá para se virar um pouquinho e bem, eu acho que o principal é isso, assim, você dedica bastante tempo ali, né? Tem muito essa parte de fora aula que é complicado. Você é uma, por exemplo, eu não gosto muito de prova, então eu não gosto assim de ah, pessoal, vamos fazer uma prova, sério, isso não rola. Eu acho que trabalho prático é mais interessante, pelo menos nos conteúdos que eu lecionei, né? Acho que era algo um pouco mais prático. E algo que eu sempre lembro da época da graduação é que tinha um professor que ele sempre falava que uma vez, ele tava conversando com alguém e a pessoa simplesmente jogou essa frase para ele, né? Mas aí, tu trabalha ou só dá aula? Clássico. <risos> Clássico. Meu Deus, essa é difícil. E ó, a é, né? Mas tu trabalha ou tu só estuda, né? Quando tu tá fazendo um mestrado, um doutorado. Enfim. Até mesmo na graduação, <risos> como a gente tava falando, né? Estudar requer tempo, né? Então... Sim.
1: É, isso... Assim, falando como, como aluno agora, né? Essa parte de tempo... Obviamente, a gente falou no começo que a ah, é, tecnologia não é a coisa mais difícil. Realmente não é. Mas também não é fácil porque tem essa questão do tempo e tal. Tem que ter dedicação e muita coisa só na prática. E essas coisas que, que o Júlio comentou aí e que o Gabs também falou, que eles já tinham uma metodologia lá. De talvez você falar mais alto, de você se empolgar junto. Cara, isso faz muita diferença. Tipo, eu como aluno senti bastante diferença em aulas assim. Com professores que às vezes tinham sempre uma fala monótona monótona, não sei pronunciar essa palavra, mas aquele tom de voz sempre igual, e ele sempre falando, e só ele falar na aula, é, e não, não ter, né, um, não ter reações, assim, o professor não tem a, a emoções na aula, né, ele só fala, tipo, igual a aula inteira, do começo ao fim, e isso é muito ruim, assim, e realmente dá sono, tipo, ainda mais, né, considerando o cenário do, do Brasil aí, como o Gabs já comentou, que a gente precisa trabalhar, então, tipo, é, eu, faz... eu trabalhava das 8 às 6 e estudava, ia pra faculdade né das 6 e meia às 10 ali direto. E, cara, eu tava com fome e com sono, cara. Se tu ficar falando no mesmo tom de voz comigo, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir. Eu... O problema é meu, né? Porque eu que não vou estar tá aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, o professor fica lá chateado que ninguém tá prestando atenção, né? Então...
2: Nossa, tinha uma aula... Eu, eu não sei se... Eu... Acho que você deve ter tido também, mas tinha uma aula que o professor ele usava aquele projetor antigo, né? Como é que é o nome?
0: O retroprojetor, certo?
2: Isso, é, é. aquele lá que tu coloca lá... Elas... É, é o da luz,
0: né? É, é o da luz que ele coloca o Isso, negativo, é, é aquele... né? Ele coloca
2: o negativo Isso, com, a,
0: com a tela transparente e em preto, Isso. né? Ou em alguma coloração, assim, o, o
2: destaque. Isso, pra você ver é como eu sou velho. E... Era louco, porque daí eu ia pra essa aula, cara, era de noite, depois de trabalho, apagava a luz, cara. Nossa, meu, era muito bom, cara. tava pulado, assim, a galera pescando, assim. Sim. Padrão, <risos> cara, padrão, padrão. Enfim, infelizmente, né? Infelizmente. Mas tudo o que é?
0: E, bom, é, puxando aqui a nossa perguntinha, eu queria saber de vocês, e essa aqui, essa aqui eu acho que a gente vai ter respostas talvez um pouco diferentes, mas eu queria saber, na visão de vocês, como... Preparar para o mercado de trabalho, né? o, como, como tornar o ensino né, para o mercado de trabalho, porque a gente vê uma, uma diferença entre, a gente conversou aqui durante o programa, né, a diferença entre o ensino formal e o mais informal, mas como pegar esses dois lados né? e, e balancear. Né? Como, por exemplo, beleza, você vai para um trabalho para uma empresa, mas você também... É, ter essa pegada né, de entender os conceitos, ao mesmo tempo que, por exemplo, você vai para uma universidade, mas você também entender um pouquinho como é o mercado, né? como na visão de vocês, vocês enxergam isso? Né? Como fazer esse, esse preparo dos alunos, né? tanto para ser crítico, como também para ser, eu vou usar o termo aqui, mas não é exatamente isso, produtivo. Mas não, não quero dizer produtivo como seja alguém que faz alguma coisa, mas sim de pensar, olha, isso aqui pode virar um produto, sabe? Oh, você pode bolar isso aqui para, sei lá, gerar um site, gerar um aplicativo que vai resolver um problema, né? Enfim, eu não sei se, se deu para pegar o, a tônica da pergunta, né mas é equilibrar esses, esses dois eixos, né?
3: Acho que essa é a pergunta de um milhão de reais, Beleza.
2: né? Eu vim aqui pra responder só as perguntas fáceis, tá? Por isso eu já tô de saída, tá, pessoal? <risos>
0: Pô, pessoal, eu tô com o caderno aqui pra anotar, vocês têm que me dar a resposta. <risos>
3: é, cara, putz, essa é difícil. Porque, assim, né? A gente tá falando de ensino, de estudo, de aprendizado, e, e, e como a gente já conversou aqui, não tem um... As pessoas têm origens diferentes né, e, e problemas diferentes e, e, e muitas têm essa necessidade de começar a trabalhar. Eu sinto que se você vai focar em, em trabalho, em, em mercado, em fazer um curso na Lura, na, 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 no concorrente ou em qualquer outro lugar, né, fazer, sei lá, um bootcamp, esses cursos bem profissionalizantes, eu acho que... Vai, faz, né? estuda, consegue seu emprego, né? se coloca no mercado, mas depois de um tempo que você estiver trabalhando, esteja fazendo faculdade ou não, eu acho que é legal você se aprofundar alguns níveis abaixo, um exemplo. Eu não sei nem se eu estou respondendo sua pergunta agora, tá? Que eu já tô, 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 tô devagando aqui. <risos> tá,
0: tá, tá. Tá na linha, tá na linha. Tá na linha. Beleza.
3: É, sei lá, você fez o boot... Vou, 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 vou colocar um exemplo aqui de muitas pessoas que, que, que eu vejo. A pessoa vai e faz um bootcamp de seis meses, um bootcamp de não sei quantas semanas, de front-end, de JavaScript, de React, sei lá, que tá muito na moda hoje em dia, né? E aí começa a trabalhar com JavaScript, com React, e beleza, como eu disse, vai, faz, se coloca no mercado e, Só que depois de um tempo, desce um nível abaixo que é Cara, estuda por baixo como que funciona o, o, o React O que acontece com, quando você coloca aquele componente lá e ele renderiza na tela Como, como que ele faz aquilo? Como que o navegador entende o, o seu HTML e monta a sua página? Qual que é o ciclo de, de montagem que ele faz? Como que ele monta o dom, a árvore lá, sabe? Se aprofundar para entender o que, é que você está fazendo. É entender de verdade. Porque hoje em dia, os jovens, principalmente, querem aprender um framework, depois querem aprender outro, e depois aprender outro. E... Claro, tem seu valor, obviamente, mas é, é, muita gente faz coisas sem saber exatamente o que está fazendo. E às vezes fica travado, perdido em certos momentos, porque não sabe os fundamentos. Né? Então, eu falo que não pular o básico é muito importante E a gente acaba pulando, às vezes, por questões de necessidade né? Mas a, o básico é, é muito, muito, muito importante mesmo Eu acho que eu viajei nessa resposta, mas tudo bem
0: Mas foi boa, foi boa, foi legal foi
3: boa
1: Eu acho que foi uma resposta muito boa também
3: <risos> Então tá bom
1: <risos> Diria que eu concordo também, que acho que beleza, naquela, naquilo que a gente já conversou, né Tem a necessidade, precisa ser do um emprego, então dá teus pulos aí vamos dizer assim né consegue o um emprego e depois se tu tiver a oportunidade vai atrás e se aprofundar porque vai te fazer bem vai te ajudar na carreira mas
0: se você é privilegiado e puder já começar né Sim. indo se aprofundando também né se você tiver condições né Sim. tudo mais é maravilhoso porque você não porque às vezes as pessoas elas esquecem de um detalhe por às vezes eu vejo o pessoal falando assim ah para que, que eu vou saber alguma coisa do sistema operacional? Para que, que eu vou saber alguma... Mas a questão não é essa só, de você saber ou não. A questão é assim, você chega numa vaga de emprego, a pessoa te pergunta alguma coisa, você tem a base, você tem o fundamento, você responde, né? Ah, o cara pergunta, ah, poxa, legal, vamos falar, por exemplo, de REST, ou, por exemplo, que o exemplo do Gabs, né? Como é que renderiza o componente? Então, você chega para bater um papo com a pessoa, você fala, poxa, que legal, olha, eu vejo que funciona assim, eu sei que funciona assado, eu compreendo isso aqui. Então, isso às vezes pode te destacar numa, numa entrevista de emprego, isso pode te destacar às vezes numa conversa com uma outra pessoa, num, ou numa argumentação. Né? Às vezes você está argumentando com uma pessoa do time, você, pô, espera aí, isso aqui funciona assim, não funciona? Isso aqui é desse jeito. Ah, é desse jeito. Oh, então, tem que tomar cuidado. Então, você ter esse conhecimento ele ele destaca você ele não não é apenas é, porque às vezes a gente fala da base que é importante conhecer mas às vezes a pessoa que está a pessoa que está nos ouvindo agora ela pode ficar assim tá mas para que né para que isso né e às vezes a questão é você vai para uma vaga concorrida você vai para um trabalho você dialogar com as pessoas você tem esse conhecimento você passa segurança para um cliente vamos supor você está num um freelance é, você passa é, segurança para um colega, para um, um gestor, para alguém, né? então você ter esse traquejo, você ter essa base é importante por causa disso também.
3: É e quando você entende o que você, o que está acontecendo de verdade por baixo das panas com o que você está fazendo ali, a, a sua visão sobre tudo é, é muito diferente. É, teve uma época Meados lá de acho que 2014, 2015, que eu tava na Caelum e, e eu dava aulas de .NET, e, e na época saiu o .NET Core, que era uma mudança no framework, não sei o que, não sei o que lá, e eu fui atrás de estudar mais, para ver como é que aquilo funcionava e tal. E eu tive um período de alguns meses, assim, que eu entrei no GitHub da Microsoft, né? Que na época era novidade, né? Você é jovem que sabe tá me ouvindo aqui agora e ver tudo open source da Microsoft, nem sempre foi assim, viu? <risos> é, mas quando, quando era novidade, né? É, eu, eu lembro de entrar no GitHub lá e eu lembro que eles tinham um livro que era, como é que chamava? Era o... Putz, eu não lembro agora. Deve estar lá até hoje. Eu vou lembrar e, e qualquer coisa a gente depois. Mas era um livro sobre como funcionava a, a máquina virtual do, do .NET e eu li bastante, assim, não li inteiro, mas li bastante, baixei os manuais lá, fiquei lendo e, e aí eu, eu lembro que eu consegui é, baixar o código-fonte da máquina virtual no, no meu computador. E com, eu compilei a máquina virtual e executei um código que eu escrevi na máquina virtual que eu compilei. E quando eu, eu lembro que quando eu fiz isso, minha cabeça fez... Assim, ó, eu fiz um. Eu, 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 eu tive um, um minuto de compreensão assim que eu falei, caralho! Tipo, foi muito foda, sabe? E, e depois disso, é, é, todas as vezes que eu ia falar sobre, sobre máquina virtual, sobre como o, 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 o C Sharp era interpretado pelas pela Corsa LR, não sei o que, não sei que lá, eu eu, eu vi esse momento, sabe? que era muito bacana como você enxergar como ter uma visão do todo assim é, é muito foda sabe é um é o um, é um superpoder para para quem quem escreve código no dia a dia se conseguir entender como aquilo ali funciona para mim pelo menos é incrível você
0: parecia o cara que tem a visão de raio-x né você olha tudo por, por dentro né
3: é, é cara exatamente e então pessoas que estão em, em, em posições altas aí dentro de empresas de tecnologia são pessoas que têm esse conhecimento de como as coisas funcionam por trás dos panos, de como que a performance é afetada dependendo da decisão que você tomar, sabe? Então, isso é, isso é realmente importante. Isso é, é, é
2: foda. De fato, eu acho que você volta um pouco né, naquilo que eu tinha comentado um pouco antes, né, do você construir um conhecimento linear ou talvez um, um pouco mais, enfim, de cima para baixo, de baixo para cima. E acho que algo importante né, no começo e quando você está engatinhando em tudo, é você adquirir prática, né, você se tornar aquilo familiar, pelo menos, pra você, né, porque senão é muito difícil, né, você tá tentando linkar um conceito com uma linguagem de programação, são vários níveis de abstração que a gente tem, e às vezes fica, fica um pouco complicado, então isso compensa você ganhar familiaridade com a linguagem de programação, resolver bastante problema, né, você ent entender, né, ah, pô, aqui eu uso um if, aqui eu vou usar um for, vou precisar de uma função pra isso e tudo mais, e depois você vai, então, vendo como isso de fato funciona e você vai vendo outros conceitos, né? Acho que é uma forma muito boa de você aprender, não sei se você aprende tudo assim, mas acho que é uma forma interessante para você tentar linkar mais o mercado e trazer essa proximidade. Porque, claro, também depende muito do nível de aplicação que você desenvolve e tudo mais, né? É, é super complicado, talvez, você pedir que uma pessoa saiba escrever, sei lá, um código, por exemplo, algo que é muito comum, né? você Ah, por que você usa uma lista ou por que você usa um conjunto, um set, né? Ou porque você usa uma lista encadeada ou porque você usa um ArrayList, por exemplo. Ou, eu não, eu não lembro se é ArrayList no C Sharp no Java, ou se... enfim, mais algo nesse sentido.
3: O C Sharp é só a list.
2: So, só a list, beleza.
3: É, mas é um ArrayList por trás.
2: e Enfim, né? essa é a diferença, né? E, enfim, a diferença é uma penalidade talvez de custo de memória ou de uso de otimização de código e tudo mais, que nem sempre ela está evidente, né? E você entender o que está acontecendo ali, às vezes, é importante. Então, Mas, de novo, você assim, não vou te dizer que isso é o que você tem que saber no primeiro momento, porque acho que isso vem com o tempo, né? Você faz muitos erros e você aprende com eles, né? Assim é uma forma também muito boa de aprender. E, legal, qu quanto menos você puder diminuir a barreira, né? Eu acho que isso é algo interessante. Por isso que, até certo ponto, eu acho que, você ensinar C, por exemplo, no primeiro ano de faculdade, eu acho meio furado, assim. Eu acho que é legal, mas eu acho meio furado. Acho que é muito mais interessante só. Você ensinar Python, por exemplo, que é uma linguagem que tem uma barreira de entrada muito menor do que C, por exemplo. Né? Você quer alocar um array, né? Maloc. É,
3: <risos> é. Se você perguntar isso em grupos de programação, a gente vai, vai falar que tem que começar com Assembly.
2: Sim, daí você... Tá, mas então por que, que a gente não começa a escrever no cartão perfurado, né? <risos> Tipo, seria, tenho. sei lá, equivalente Assim, né mas, Assim, acho que mais alto nível pra você Porque assim, na verdade o skill que eu, a habilidade né, que eu percebi com o tempo que, Assim, comunicação é uma habilidade Super importante, tudo bem Mas resolução de problema né? Essa talvez é a habilidade que você tem que desenvolver assim, Se tem uma habilidade boa Pra você desenvolver com o tempo É você interpretar um, Alguma coisa que alguém lhe pediu Entender como você quebra aquilo lá Em conceitos fundamentais, né e como você então começa a implementar isso? Isso é uma habilidade que ela é muito importante que Acho que talvez é uma das habilidades que eu mais desenvolvi com o tempo né? Não foi talvez aprender cinco linguagens de programação 10 frameworks diferentes ou algo assim Mas no meio de tudo estava lá a tal da resolução de problemas né? Então você entender o que, é que um cliente quer Você decidir que ah, não poxa tem que quebrar dessa forma aqui o problema Porque senão vai ser um gargalo em algum lugar mas tudo isso vem com o tempo, né? E é uma habilidade aí que você constrói.
0: Legal, legal. Essa parte do problema só vem realmente bem interessante.
2: Tinha mais alguma coisa que eu ia falar em cima disso, mas, cara, eu esqueci. Ai. Esqueceu? É, cara, tava voltando, Flávio. Tava voltando. <risos> <risos> Ai, cara agora que não vai voltar ficou nervoso ficou nervoso
1: tá, eu tenho uma pergunta a mais aqui, além da pauta já que a gente preparou a pauta aqui e a gente esqueceu de uma parte que a gente costuma fazer é que a, a pergunta é surpresa,
0: não esquecemos, é surpresa é, é que a gente esqueceu de planejar, vamos ser sinceros. A gente esqueceu de planejar. Exatamente. É, é tão surpresa que ficou surpresa pra gente também. É pra gente,
1: é. É a pergunta saideira aí, o pessoal já escuta o podcast há um tempo, talvez lembre, mas a gente faz uma pergunta aí que os convidados não conhecem, né, não sabem a pergunta. É, não é nada, comprometedor, então, né, tudo certo. Mas a ideia é que depois as pessoas possam responder essa pergunta também lá, sei lá, no Twitter, no, por e-mail, por onde for pra gente aí na, na taverna também, né? Quem se sentir a vontade aí pra responder. E a pergunta saideira que a gente preparou aqui, por último aqui, de, de surpresa, é... Se já aconteceu, ou algo que aconteceu aí que vocês queiram contar, algo, alguma gafe, algo engraçado aí que aconteceu nos tempos de, de sala de aula de vocês, ou de sei lá, seja aí de, de, de podcast também, de do que for aí, Algo que marcou aí que foi engraçado, alguma gafe, alguma coisa assim que, que aconteceu. Se vocês puderem contar também, lembraram de alguma coisa agora. E vale
0: como aluno também, hein? Não só como, como aluno, deseja.
1: como aluno também, é. E aí, fica aí.
3: Uh, olha, gafe. Deixa eu pensar. Assim, gafe eu não lembro. Eu tava lembrando, vocês estavam falando. Eu não lembro em que momento a nossa conversa aqui. Eu lembrei da minha primeira aula. Que assim, né? Uh, 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 assim. Uh. A gente tem aquele treinamento, eu comentei com vocês, né? A gente passa pelo treinamento e tal. Só que não tem como saber se a pessoa tá pronta pra dar aula de outro jeito que não seja colocando ela em sala de aula e vai dar aula. Não tem muito o que fazer. Você planeja, né? Você passa aula com as pessoas lá na Caelon, treinava, não sei o que lá. Só que no fim das contas você tem que entrar na aula e dar aula. E eu nunca tinha dado aula na minha vida, né? Eu fui trabalhar lá sem dar aula, passei pelo treinamento e tal. E, cara, na minha primeira turma era pra dar um curso de Asp.net MVC E começou que, assim, tinha uma galera lá que manjava mais do que eu Isso foi foda, porque eu, Caraca. <risos> eu aprendi Asp.net MVC pra dar aula, né? Eu não sabia o Aspinet MVC em si Eu já tinha trabalhado com, com Asp.net Web Forms Que é outra maneira de trabalhar na web com com, com Eu nem sei se tem hoje em dia ainda e, e, e já, já, já começou isso né? Que Tinha uma galera que já manjava mais do que eu E já me deu uma intimidade ali logo no início E aí eu lembro que eu comecei a falar Eu nunca esqueço disso Que na sala de aula tem isso que, que o, o, o Flávio falou né? Que é tipo Você consegue ver a cara de todo mundo né? Você consegue ver a pessoa que tá dormindo A pessoa que tá no o celular A pessoa que não tá nem aí porque você tá falando Você consegue ver a cara de todo mundo E eu lembro que na, na minha primeira explicação Assim tinha um careca sentado na fileira do meio, que tinha três fileiras, né? Bem no meio, assim, da sala de aula, eu lembro que ele olhava pra lousa, assim, e ficava balançando a cabeça negativamente, com uma cara de sério, assim. Caraca! Ele colocava a mão no rosto e olhava pra baixo, assim, e ficava balançando a cabeça. E eu, cara, o que, que esse cara tá pensando? O que, que esse cara tá imaginando, né? O que que... O que, que esse cara tava pensando Às vezes não era nada a ver com a aula né? Às vezes ele tava preocupado com alguma coisa da vida dele Eu fiquei encanado com isso Mas enfim, no fim das contas, o que aconteceu Na minha primeira, na primeira turma de Aspirant MVC Foi que eu fui, fui Expulso da turma, vamos dizer assim Eu mandei mal na aula e tiveram que me substituir Tiveram que colocar outro <risos> é. É. acho que eu fiquei intimidado com esse, com esse careca aí que tava sentado no meio E, 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 e tinha essa galera que, que manjava mais que eu que a galera tinha ido fazer o curso pela empresa Porque a empresa tava pagando para eles E aí eu explicando lá, e aí o cara falava assim Mas por que você não usou Helper, HTML, não sei o que Não sei o que lá, e eu falava, puta, não sabia do que o cara tá falando, e aí eu falava, ah não, isso aí a gente vai ver Depois, sei lá, inventava Uma, <risos> algumas lá, e no fim das contas Tiveram que me trocar Mas isso é um processo normal que acontecia tá O pessoal já sabia que era um risco né Que, que isso podia acontecer é... Eu não sei se isso conta como gafe
2: Poxa, Nossa, é que que é louco. Eu <risos> te teve ali né, numa aula da pós, eu, eu não lembro se foi com o Leonardo, se foi com outro, que eu tava explicando uma coisa que envolvia distância euclidiana, e cara, assim, eu tava falando, né, fazendo os desenhos lá, e tinha, tava tudo demonstrado assim, tinha que mostrar o exemplo, né, que a é, distância euclidiana é, sei lá, né, x1 menos x2, y menos y2, coisa assim. E, cara, assim, na hora simplesmente me deu um branco, assim, tava tudo escrito. Eu não conseguia escrever X1 menos X2, assim, deu, um, deu uma travada. E eu fiquei, cara, acho que foi em cinco minutos, assim, até que alguém daí, algum aluno falou, cara, é assim, ó. Aí eu, ah, pois é, valeu. Então, enfim, né, só, é, mas eu não fui expulso da turma, não. Foi só, só algo momentâneo, assim.
1: É, nessa de ser expulso da turma... Eu e o Léo, aí a gente já fez uma dessa de expulsar um professor, é. né? <risos> mas, mas era uma situação bem diferente, na real, né? Era na faculdade, e... O professor... É que eu acho que o pior é que quando tipo... A pessoa, ela não, não, não sabe, mas ela não, não, não admite, assim, né? Acho que isso que é o mais... Sens... Porque é um problema pra ela, acho que, de ego também, né? Eu, tenho... eu nunca estive do outro lado, então eu não posso falar muito. Mas pra gente, como aluno, foi bem frustrante, assim, porque a gente estava ali para aprender, né? Então, aí a gente fez a pergunta lá pro professor na época, tipo, ah, qual que, né? A gente estava tendo aula de sistemas seguros, né? Segurança da informação e de curiosidade mesmo de quem está na faculdade, não, não conhece do assunto e tipo, ah, então qual que é o algoritmo hoje que, né? É o algoritmo mais usado aí de de criptografia, então, né? Porque ele tava falando de MD5 que era usado no passado e tal. E aí, né, então tá, CMD5 não é mais usado hoje, qual que é o mais atual, né? E aí ele, tipo, travou assim e... Ah, acho que é certificado digital. E daí, cara, não é bem um algoritmo, eu pensei entre mim, né, mas também não sei, né? E aí, tipo, foi disso pra pior, assim, as aulas sequentes, Tipo, aí a gente teve que interromper ali o processo, falar com o coordenador e mudar o professor. É. Mas é bem intenso, assim, porque acaba que é uma, às vezes, uma falha também da, da instituição, nesse caso, da faculdade, né, tipo, de não ter previsto direito ali o que, que conteúdo que ia rolar e se o professor tava bem preparado para aquele conteúdo especificamente coisas assim, mas é difícil, é uma situação bem complicada. É
0: o que o Gabs falou ali antes, né? Por exemplo, é o risco do professor novo, né? De quem está começando, né? No caso, esse, esse, esse professor em específico ele já tinha dado outras aulas, só que ele tinha dado disciplinas de outras matérias, né? Não aquela matéria em específico, né? Então, sei lá, o cara, vamos lá, o cara estava habilitado para dar A, B e C assunto, A B e C disciplinas. Mas a formação do cara era só na B. Então, meio que A e C, o cara não estava pronto, sabe? Uhum. Tipo, o cara não tinha experiência, não tinha vivência naquela área. Beleza, ele tinha estudado um pouco, né? No, na, no mestrado, no doutorado dele, mas assim, tipo, não, não, era, não era o foco, né? Então ele caiu na disciplina A, tipo, aí acabou dando esse problema. É, era bem
1: foi bem intenso, assim, né? Que a gente percebeu que ele. Os slides que ele pegava não eram slides dele. Porque ele lia os slides na aula, tipo, ele colocava slides e ele começava a ler, assim. Aí, às vezes, ele, tipo, errava a leitura e daí percebia que ele tava lendo. Porque ele errava o que tava escrito no, no slide. Então, é, eu, bem... acho que, eu acho que ler
3: slide já deveria, deveria dar cadeia. Sendo bem sincero, aula com slide, onde você lê o slide, cara, ah, na moral, mano. Passa um vídeo aí pra galera, passa, passa o slide pra galera ler. Isso aí, pra mim, não... Desculpa, desculpa a sinceridade.
0: Nós já vamos abrir o Taverna Cursos aqui a partir de semana que vem. Vai ser só leitura de slides. Uma hora e meia de podcast de leitura de slides é que a gente faz pra você.
3: Nossa, cara, não, mas é o que vocês falaram aí, cara. Você quer ver a galera dormir e ligar um projetor e, e, e começar a ler slide cara. Porra, isso é horrível.
0: Uma, uma, gafe, uma gafe que eu passei Ó, uma, gafe, uma gafe de tiozão aqui, hein que eu, eu, eu gosto, para não deixar a aula monótona, né? eu gosto de botar meme de vez em quando, né? botar, uma, né? assim, botar um slidezinho com uma brincadeirinha, alguma coisinha assim, né? e aconteceu agora, peguei uma turma mais jovem, né? pessoas mais novas, e eu fiz um meme tipo, <risos> e ninguém entendeu o meme. Então, foi... Tipo, eu não é bem uma gafa, eu não sei se isso conta como uma gafa, mas assim, é, é meio bizarro porque todo mundo sabe que você tá tentando não. fazer uma piada, mas ninguém foi entende. Foi a piada de professor mesmo, hum. né, cara? É isso, cara. Tipo, eu não sei se era os Muppets, ou se era Chaves, ou Chapolin, eu não me lembro o que foi que eu botei como referência, mas era, tipo, meio coisa de tiozão, assim, né? E aí o pessoal ficou olhando e ninguém deu risada, ninguém é. entendeu. Eu fingi que foi um slide normal e segui. Chamaram de cringe, é isso aí. É. Chamaram é. de boa. <risos> Virei o tio cringe. Gente, o papo tá maravilhoso. Eu queria agradecer de montão vocês por estarem aqui conosco. É, agradecer também o nosso ouvinte é, por ter acompanhado essa jornada até aqui. É, mas o, o papo tá chegando ao final e é, eu queria agradecer todos vocês. Primeiro, queria agradecer ao Flávio, né, e o Júlio também, que são da Taverna, né? Então eu vou agradecer os dois aqui numa numa passada só, né? Obrigado pela parceria, né? Obrigado, Júlio, por ter vindo como convidado, Flávio por ter vindo como da casa, né? Brigadão aí pela pela parceria. E agradecer também ao Gabs, né? o Gabs Serreira, por ter vindo aí conosco, né? Muito obrigado por, por ter vindo, né? por ter participado com a gente. Ter se oferecido, né? Se ofereceu lá no Twitter... Isso, ter oferecido, poxa, mó legal, a gente fica muito feliz de receber aqui, né? Já falei, hashtag patrocina nós a Nura, mas ó, é tudo certo, né? Isso é tipo o check só pisca, né? Mas, brigadão aí pelo, por ter vindo, viu?
3: Oh, que isso, gente. Valeu pelo convite, sempre gosto de participar das iniciativas da comunidade.
2: Belezinha. Júlio e Flávio, querem falar alguma coisinha aí também? Não, oh, obrigado pelo convite, né, de novo? Depois de um hiato aí que eu não pude participar. Mas foi, foi legal, botou um papo de novo, pessoal, foi engrandecedor, vamos colocar
1: isso assim. Nossa, é muito é, filosófico mesmo. Muito é, não. <risos>
3: ah, eu queria aproveitar e fazer um jabá aqui do meu canal. Vão lá no meu canal, assistam o meu canal, canal do, do YouTube, aí já tô investindo legal nele aí faz alguns meses. Hoje, inclusive, saiu um vídeo bacana de uma entrevista é, que eu fiz com o Thomas Corman, oh. o cara que escreveu um dos autores... De um dos livros clássicos da área de tecnologia que oh, ninguém né? leu. <risos> é porque. <risos> Quer dizer, talvez vocês são acadêmicos aí, talvez tenham lido.
2: Não, né? O Cormen tu não lê, né? É o livro que tu carrega embaixo do braço, só pra ver que tem, né? E consulta de é. vez em quando, né? Opa, preciso de um algoritmo aqui. Ah, é. aqui. é isso Página aí. Página 682.
0: É. <risos> é tão legal que você aprende, a dec você decora até a citação. De tanto que aparece nos slides dos professores, você decora até a citação. O
2: livro, desculpa aí, interromper, mas o livro do Cormen, acho que ele é só, tipo, referência, né? Tipo, ele tem o seu código de algoritmo, e uma explicaçãozinha, né? Ele não é um livro, assim, pra você ler, entre aspas, né?
3: Eu não sei Eu tentei ler uma vez E che chegou uma parte de matemática lá Que eu travei Mas enfim, voltando, entrevistei lá no meu canal Já entrevistei outras outros figuras Legais aí da tecnologia lá também Toda semana tem vídeo e é, Se inscreve lá, ativa o sininho Essas coisas aí que os youtubers falam, né?
0: Legal, legal. E, e aqui, ó, e ó, já que o Gabs fez a, a propaganda dele, eu vou fazer a nossa aqui também, o nosso Jabex da Taverna. Porque a gente tem live todo mês, a gente tem podcast todo dia 10, tá saindo bonitinho, né? Ó, certinho aqui. E, ó, se você tá ouvindo a gente, não deixa o nosso copo vazio. Dá aquele like, segue a gente no Spotify, compartilha, posta nas redes, manda pro vizinho, manda pro amigo, pra amiga, namorada, pra todo mundo. Espalha pra taverna por aí e vamos juntos nessa belezinha? Galera, brigadão aí por por ter acompanhado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu? Valeu, galera. Valeu. Valeu.